0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Philipp Hammer. das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Einige der größten Unternehmen Österreichs stehen im Teilbesitz des Staates. Verwaltet werden sie in der österreichischen Beteiligungs AG, kurz ÖBAG. Sie hantiert mit Milliarden von Euro und wo so viel Macht zusammenkommt, wird eine Postenbesetzung schnell zum Politikum. Renate Graber und Fabian Schmidt vom Standard haben zu Ungereimtheiten in der ÖBAG recherchiert und sie lesen brisante SMS-Nachrichten von ÖBAG-Chef Thomas Schmidt vor. Renate, was macht denn die ÖBAG genau und warum ist sie eigentlich so wichtig? Sie ist ja letztlich nur eine Holding und die verwalteten Unternehmen haben ja ihre eigene Führung.
1: Naja, die ÖBAG verwaltet ein Vermögen indirekt natürlich nur über ungefähr 20 Milliarden Euro. Das sind die Unternehmen wert, das ist das sogenannte Portfolio, über das die ÖBAG da herrscht. Das sind große Unternehmen, für die Infrastruktur sehr wichtige Unternehmen, wie zum Beispiel die OMV, die Post. Der Verbund, die Casinos kann man jetzt nicht so dazu rechnen, aber auch die Telekom oder die Bundesimmobiliengesellschaft. Das ist jene Gesellschaft, in der der Bund seine Immobilien verwaltet. Es geht in Summe um elf Beteiligungen und es geht um sehr viele Jobs. Es geht um über 100.000 Jobs und die gilt es zu überwachen, die gilt es zu erhalten. Das hat sich die ÖBAG zum Ziel gesetzt. Sie ist natürlich nur eine Holding. Das Besondere an dieser Holding ist doch aber darauf werden wir noch später zu sprechen kommen, dass sie nur einen Vorstand hat, einen sogenannten Alleinvorstand, aber grundsätzlich ist sie natürlich dann auch involviert und übt über die Aufsichtsräte, die sie in die diversen Beteiligungen in ihre Tochtergesellschaften entsendet auch die Kontrollrechte aus. Ich könnte noch dazu sagen, was auf der Homepage steht dieses Unternehmens, ja. es gehe unter anderem um Verlässlichkeit, Sicherheit, Berechenbarkeit, Nachhaltigkeit, Professionalität und, das erstaunt ein wenig, Transparenz.
0: Die ÖBAG hatte ja schon viele Namen. Bis 2019 hieß ja zum Beispiel noch ÖBIP. Was hat sich denn aus dem Namen noch geändert?
1: Also kurz muss man dazu sagen, dass das schon eine viel längere Geschichte hat. Eigentlich beginnt die Geschichte der ÖBAG im Jahr 1946. Da haben nämlich die Verstaatlichungen in Österreich angefangen. Und ab 1967 wurde schon privatisiert. Wir haben den Namen ÖIG, wir haben den Namen ÖIAG. Dann haben wir die ÖBIP, dann haben wir die ÖBAG. Du hast angesprochen den Wechsel von der ÖBIP zur ÖBAG, das hat 2019 stattgefunden. Der große Unterschied ist einmal der der Besetzungen. Die ÖBIP hatte einen Aufsichtsrat, der sich quasi losgelöst hat vom Eigentümer. Der Aufsichtsrat hat sich selbst ersetzt. Das heißt, der Eigentümer, in dem Fall die Republik Österreich, hat sehr viel Macht verloren. Man hat dann gesprochen davon, dass dieser Aufsichtsrat der ÖBIP, mit Freunden besetzt wurde. Man kann es sich kaum vorstellen, aber es dürfte so gewesen sein. Das ist ein großer Unterschied. Und jetzt werden auch wieder Aufsichtsräte eingesetzt, die der Staat einsetzt. Und auch die ÖBAG selber entsendet Aufsichtsräte in ihre Tochtergesellschaft.
0: Jetzt haben wir bereits erwähnt, ein Mann steht an der Spitze der ÖBAG, Thomas Schmidt. Fabian, wer ist denn dieser Mann eigentlich?
2: Also erstens einmal. Kein Verwandter von mir, auch wenn das Poster immer wieder glaubt, Schmid <lacht> ist sehr verbreitet. Zweitens ist er jemand, der immer in der zweiten Reihe sozusagen bei der ÖVP bzw. bei ÖVP-Politikern Karriere gemacht hat. Also der ist schon 2004 damals ins EU-Parlament gekommen, wo er parlamentarischer Mitarbeiter von Paul Rübig war. Das ist ein in Wirtschaftsdingen sehr wichtiger ÖVP-Mandatar. Gewesen. Dann ist Schmid gewechselt ins Bundesministerium für Finanzen, dann war er kurz im Bildungsministerium, dann war er Büroleiter vom ehemaligen Kanzler Wolfgang Schüssel, als der kurzzeitig Clubobmann war im Parlament, ist von dort zum Herrn Spindelegger geschickt worden, wo er Pressesprecher im Außenministerium war. Und gemeinsam mit Spindelegger ist er dann vom Außenministerium ins Finanzministerium gekommen, ab 2013 und zwar als Kabinettschef. 2015 ist er dann auch noch Generalsekretär geworden und man kann eigentlich sagen, er hat viele Minister erlebt. Wir sehen das ja bei so Kabinettschefs und Generalsekretären, dass die vielleicht eher noch die Konstante in einem Ministerium sind, im Gegensatz zum Ressortchef. und man sagt ja politisch auch den Kabinettschefs und Generalsekretären nach, dass sie eigentlich das, das wahre Machtzentrum im Ministerium sind, weil sie natürlich in der tagtäglichen Arbeit viel mehr vernetzt sind, der Beamtenschaft oder im, beim Kabinettschef eben die politischen Tagesaufträge ausarbeiten. Das heißt, Schmid war sehr mächtig im Finanzministerium und 2019 ist er dann in die ÖBAG gewechselt. Also eine ziemliche ÖVP-Karriere eigentlich hingelegt.
0: Wie ist er dann eigentlich zu seinem Job bei der ÖBAG gekommen?
2: Also man sagt ja, dass er eigentlich schon seit der türkisblauen Regierung damit geliebäugelt hat, bei der ÖBAG zu landen. Also war er ja dann auch als Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium eigentlich der Mensch, der sich befasst hat mit der Verwandlung der ÖPIP in die ÖBAG, über die ja die Renate jetzt erzählt hat. Und es schien zumindest für ihn selbst schon lange vor der Ausschreibung des ÖBAG-Vorstandsposten relativ klar, dass er das werden wird. Also wir, da kommen immer mehr Details dazu ans Tageslicht. Zum Beispiel gibt es einen Aktenvermerk, den der Präsident der Finanzprokuratur Wolfgang Beschorn angelegt hat. Darin ist zu lesen, dass ein Freund von Thomas Schmid Peschorn schon im Dezember 2018 angerufen hat und gesagt hat, ja, naja, wie kriegen wir das hin, dass ich auch zur ÖBAG wechseln kann, weil der Thomas Schmidt mag mich dort dann unbedingt haben, wenn er Vorstand ist. Und Peschorn notiert dann recht nüchtern, es überrascht ihn, dass Schmidt offenbar schon davon ausgeht, dass er Öberg allein vorstand wird. Also wir befinden uns da sogar noch im Zeitraum, bevor die Ausschreibung für den Posten überhaupt draußen war. Und eigentlich sollte das ja, und es wird auch immer noch so dargestellt, dass das ein, ein transparentes Auswahlverfahren war, wo Headhunter mitgeholfen haben und der Aufsichtsrat dann unter den Besten ein Hearing veranstaltet hat und so die Entscheidung zustande gekommen ist und Thomas Schmid einfach der bestqualifizierte Bewerber war, und derartige Telefonate deuten natürlich auf anderes hin. Es gibt da auch sehr vielsagende Chatnachrichten, die im Zuge der Causa Casinos an die Öffentlichkeit gekommen sind, weil dort ist Thomas Schmidt auch beschuldigter ist. Und es gilt die Unschuldsvermutung natürlich. Und da gibt es Chatnachrichten zwischen einer Kabinettsmitarbeiterin und ihm deren Chef, er ja als Kabinettschef war, wo es um die Ausschreibung zum ÖBAG-Vorstand geht.
1: Wobei, wenn ich das kurz ergänzen darf, man muss schon sagen, formal ist das natürlich auch alles rechtens abgegangen. Es hat ja sehr wohl dann der Aufsichtsrat entschieden und man muss auch dazu sagen, dass der jetzige Aufsichtsrat der ÖBAG, der Aufsichtsratspräsident ist Helmut Kern, immer wieder betont, dass er der geeignete war und dass er, der nämlich Thomas Schmidt, der geeignetste gewesen sei aus diesem Hearing hervorgegangen sei. Das muss man der Ehrlichkeit halber natürlich auch dazu sagen, auch wenn es intern ein wenig bunter aussieht.
2: Ja, aber die große Frage dazu ist natürlich, wie schwierig es ist, aus einer Ausschreibung als bestgeeignetster hervorzugehen, die man vielleicht selbst beeinflusst hat. Und dazu würden wir gern aus dem Ermittlungsakt zitieren. Ja, unbedingt. Und zwar nämlich diese. Diesen, diese Chat-Verläufe kurz referieren, damit sich die Hörer selber ein Bild machen können.
1: Wir befinden uns um, datumsmäßig nach Weihnachten am 26. Dezember 2018 um 16.04 Uhr und 7 Sekunden und es geht um einen Chat zwischen der Kabinettsmitarbeiterin, von der Fabian schon erzählt hat, und Thomas Schmid. Der Einfachheit halber werde ich die Textnachrichten der Mitarbeiterin vorlesen. Und Schmid liest Schmid. Schmidt liest selbstverständlich Schmidt Mitarbeiterin telefoniere morgen mit Frau W wegen des Ausschreibungstextes haben den Text jetzt ein wenig verändert ziehen dann am Ende über euch die Feedbackschleife
2: super danke dir und wie diese Feedbackschleife dann ausgesehen hat sieht man an anderen Chats die wenig später erfolgen da stört den Thomas Schmid vor allem, dass in einer ersten Version umfassende internationale Erfahrung als Voraussetzung für den ÖBAG-Vorstandsposten angegeben wird.
1: Wir müssen dazu sagen, wir sind am nächsten Tag um eine ähnliche Uhrzeit. Wir sind am 27. Dezember 2018 um 17.12 und 6 Sekunden. Mitarbeiterin haben länger über das International diskutiert. Empfehlung wäre, es drin zu lassen. Bauen es noch ein. International war die Empfehlung, es drin zu lassen.
2: Ich bin aber nicht international erfahren. Ich habe immer in Österreich gearbeitet.
1: Man kann das verbinden mit dem Bundesministerium für Äußeres, Brüssel und dem Prialabel.
2: Ihr denkt, das reicht?
1: Frau W. meinte natürlich, können es aber auch gern raustun, wenn du willst.
2: Was meinte sie?
1: Sie meinte, dass du eine lange Zeit im Außenministerium warst und auch in Brüssel tätig warst. Da kann man deine internationale Erfahrung schon anführen.
2: Ich würde einfach sagen, internationale Erfahrungen erwünscht und so weiter. Und weniger das umfassend betonen.
1: Wir brauchen dann ein sehr gutes Motivationsschreiben von dir.
2: Wer schreibt das?
1: Hab auch Zeitpunkt, wann du dann deine Bewerbung abgibst durchgesprochen. Besuch mal ein Muster, was da früher alles abgegeben wurde. Dann werden wir das schon hinbekommen. Können ja mal einen Draft machen. Brauchen sowieso gut aufbereiteten CV, also Lebenslauf. Motivationsschreiben und für Hearing Präsentation. Cool.
2: Also da hüpfen wir jetzt wieder ein bisschen in der Zeit nach vorne. Jetzt befinden wir uns am, am 10. Dezember und da wird auch schon überlegt bezüglich der konstituierenden Aufsichtsratssitzung bei der ÖBAG und dem Hearing, dass die Kandidaten dann durchlaufen. Und da gibt es ein Problem, nämlich die Betriebsräte, die da dabei sind.
1: Und wir sind wieder bei der Mitarbeiterin. Die an Thomas Schmid schreibt, sie hat ihm erklärt, dass man die Geschichte gut erzählen können muss, dass das alles gut vorbereitet sei. Und dann schreibt sie, Achtung, Betriebsräte liegen gerne nach draußen. Nicht, dass da was vom internen Hearing nach draußen geht. Sollten sehr vorsichtig sein.
2: Total. Wird noch zach. Also da sieht man, würde ich sagen, schon, ähm, dass es genug Anhaltspunkte dafür gibt, ähm, diese Bestellung genauer zu untersuchen. Also wie gesagt, wir befinden uns da zu einem Zeitraum, wo gerade an der Ausschreibung gearbeitet wird und ähm, wo der spätere Bewerber und der spätere dann als Vorstand bestellte Thomas Schmidt offenbar wirklich versucht, aktiv in den Bewerbungstext einzugreifen.
1: Auf, auf jeden Fall ist es so, dass man sagen kann, dass das alles sehr, sehr gut vorbereitet war. Das muss man also sehr professionell vorbereitet war, das kann man ja auf jeden Fall sagen. Ein Problem wäre es natürlich, Thomas Schmidt wurde ja danach auch äh, vor dem Urschuss gefragt. Als Auskunftsperson muss man da unter Wahrheitspflicht aussagen. Und dort hat er von diesem seinen sehr großen Bestreben, diesen Job selbst zu bekommen, nicht berichtet.
0: Fast zeitgleich zu Thomas Schmidts Bestellung zum öberg chef Wurde ja auch der umstrittene Peter Siedlow Casinos-Chef. Gibt es da eigentlich einen Zusammenhang?
1: Man vermutet einen Zusammenhang und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft schließt einen solchen nicht aus. Es gibt einen Zeugen in der Causa Casinos, einen ehemaligen Vorstandsdirektor der Casinos Austria G. der Casa, der behauptet hat, es hätte eine Verquickung gegeben. Also die einen bekommen, nämlich die FPÖ bekommt Peter Siedlow in den Vorstand der Casinos. Der wurde ja dort vorübergehend jedenfalls Finanzvorstand und die anderen bekommen einen Alleinvorstand, das war das Wichtige in der ÖBAG. Diese Connex wird hergestellt, auch im Urschuss wurde immer wieder von den diversen Oppositionsparteien hergestellt und es gibt eben auch Chats, die das nahelegen. Und man muss dazu sagen, äh, es gibt natürlich auch eine zeitliche Überschneidung, gibt es auf jeden Fall. Peter Siedler wurde per 1. Mai bestellt und zwar Ende März und am 1. April ist öbag Thomas Schmid an die Spitze der ÖBAG gekommen.
2: Man muss da sagen also die strafrechtlichen Vorwürfe hier sind ja, dass der Casinos Vorstand vorzeitig ausgetauscht wurde und zwar nicht aus Gründen, die jetzt das Unternehmenswohl im Blick hatten, sondern aus parteipolitischen Gründen. Da gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Und das impliziert dann natürlich auch noch weitere Personen. Sollte der Casinosvorstand jetzt verschränkt, heißt es so schön gewesen sein, mit der ÖBAG-Bestellung. Also sollte es ein Quid pro quo gewesen sein.
0: Das sind jetzt alles ziemlich gravierende Vorwürfe gegenüber Thomas Schmidt. Glaubt ihr, dass er seinen Job bei der ÖBAG halten kann?
1: Also meine Recherchen haben zumindest ergeben, dass der Aufsichtsrat hinter Thomas Schmidt steht. Betont er auch öffentlich. Aufsichtsratpräsident Kern sagt, er sei damals der Beste gewesen. Und es gäbe auch jetzt keine Gründe, ihn abzuberufen.
2: Gleichzeitig muss man natürlich, wenn man es jetzt politisch betrachtet, sagen, aus Sicht der ÖVP ist es auch wünschenswert, dass Thomas schmidt so lange wie möglich an der övp bleibt. Also einerseits lässt man sich sowieso jemanden, der, der so lange Karriere gemacht hat in der zweiten Reihe. Der ÖVP, der so gut vernetzt ist, sehr ungern von der Opposition, von Medien oder von der WKSDA, wie auch immer man das dann sieht, bei der ÖVP rausschießen aus diesem Posten und gleichzeitig sollte Schmidt irgendwann tatsächlich zurücktreten oder abberufen werden, kann man das ja quasi so als Tabula Rasa, als Neuanfang verkaufen. Und da ist es dann natürlich auch sinnvoll aus Sicht der Volkspartei, wenn das so, so spät wie möglich passiert, wenn man bis dahin noch einige Skandale mitnimmt, unter Anführungszeichen, die vielleicht im Herbst im Urschuss an die Öffentlichkeit kommen.
1: Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die handelnden Personen auf der Seite äh, Thomas Schmid und seiner diversen Freunde oder Bekannte, ob das Freundschaft ist darüber, wurde im Urschuss debattiert, weil man nicht gemeinsam auf Urlaub gefahren sei, dass man viel übereinander weiß und dass sie natürlich auch in, in Ponderabilien in die man wahrscheinlich nicht so leicht
0: Ist es eigentlich per se ungewöhnlich, dass für ein Unternehmen dieser Größe wie der ÖBAG, ähm, dass es einen Alleinvorstand gibt eigentlich?
1: Grundsätzlich ist das unüblich. Zwar wird argumentiert, dass das nur eine Holding sei, unter Anführungszeichen, aber es geht doch um große Entscheidungen, die da getroffen werden. Und ein Zweiervorstand ist da natürlich angebracht. Es gibt sehr wohl einen Plan B, den man natürlich überlegt, für die Zukunft sollte es einmal ohne Thomas Schmidt weitergehen. Und ich bin ziemlich sicher, dass dann kein Alleinvorstand mehr kommen wird. Man erinnere sich an die Finanzmarktaufsicht. Es gab das Vorhaben, das nicht mehr umgesetzt wurde von der vorigen Regierung, die Finanzmarktaufsicht anders aufzustellen. Und da wollte man dann den zweiten Vorstand abschaffen. Das hat per Gesetz abschaffen und das hat für große Unruhe gesorgt damals. Ich glaube, dass ein Einzelvorstand, ein Alleinvorstand nicht haltbar sein
0: wird. Vielleicht noch kurz zur ÖBAG im Allgemeinen, weil während der schwarz-blauen Regierung von Schüssel Anfang der 2000er Jahre war die Beteiligungsgesellschaft des Staates ja hauptsächlich dafür da, Staatsbetriebe zu privatisieren. Und viele sagen ja jetzt, dass Sebastian Kurz sich in vieler Hinsicht an Wolfgang Schüssel ein Vorbild nimmt. Trifft das auch auf seine Privatisierungsvorlieben zu?
2: Also... Ich würde grundsätzlich, wäre ich mir da nicht so sicher, wie sehr Schüssel ein Vorbild für Sebastian Kurz ist. Also spätestens jetzt macht die Corona-Krise ja sowieso alles anders. Und wir haben zwar gesehen, dass es Planspiele gab im türkischen Finanzministerium, konkret beim Bundesrechenzentrum und bei der Bundesimmobiliengesellschaftstochter Are eine Privatisierung durchzuführen. Das war auch schon recht konkret, allerdings nicht politisch vorbereitet und uns wurde da gesagt, dass solche Überlegungen immer wieder durchgeführt werden. Also ist schwierig das zu beurteilen. Also ganz prinzipiell von den großen Linien würde ich sagen, dass Sebastian Kurz jetzt kein Privatisierer ist. Im Gegenteil werden eigentlich Schlüsselbetriebe geschützt. Zum Beispiel hat man überlegt, da den Einfluss etwa von China einzudämmen, indem man europaweit die jeweiligen Regierungen, Schlüsselbetriebe im Technologiebereich, sich da einkaufen. Gleichzeitig in der Corona-Krise jetzt gibt es ja ähnliche Überlegungen. Und man muss dazu aber auch noch sagen, dass natürlich auch nicht mehr so viel da ist zum Privatisieren, wie noch unter Wolfgang Schüssels Zeiten.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank, Fabian Schmidt und Renate Graber, für diesen Einblick und auch für diese Lesung. Danke sehr. Gerne.
1: Danke.
0: Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe. Mit McDrive und Mac Delivery. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Wiener Polizei wird bei Verstößen gegen die Corona-Regeln bis auf Weiteres keine Anzeigen mehr erstatten. Das geht aus einer internen E-Mail der Polizei hervor. Am Mittwoch hatte der Verfassungsgerichtshof entschieden, dass Teile der Verordnung zu den Ausgangsbeschränkungen rechtswidrig waren. Zweitens, Österreich gerät wegen der steigenden Corona-Zahlen wieder auf die rote Liste anderer Staaten. Als erster EU-Staat seit der weitgehenden Liberalisierung des Reiseverkehrs vor knapp zwei Monaten führt Finnland ab Montag wieder eine Quarantänepflicht für Einreisende aus Österreich ein. Drittens, aber sie haben ja ein eigenes Hirn, das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Interview mit einer Puls24-Moderatorin. Das flapsige Zitat wurde aber vom Sender herausgeschnitten. Der Sender und das Bundeskanzleramt bestreiten Interventionen, das volle Interview ist inzwischen online abrufbar. Und viertens, in der Hagia Sophia in Istanbul ist am Freitag das erste Gebet abgehalten worden, seit das Museum wieder in eine Moschee umgewandelt worden war. Hunderte Gläubige nahmen an der Zeremonie teil, darunter der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Einige hatten in Zelten vor der Moschee übernachtet. Eine Umwandlung der Hagia Sophia von einem Museum in eine Moschee stieß international auf Kritik. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Philipp Brahma. Baba und bis zum nächsten Mal. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und McDelivery.